0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de 20 minutes pour comprendre, le podcast qui vous aide à comprendre l'actualité internationale. Je suis Simon Desplancs et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Camille Brugier, docteur de l'Institut universitaire européen de Florence, chercheuse associée à l'IRSEM et consultante sur la Chine, pays que vous connaissez d'ailleurs très bien puisque vous y avez grandi et surtout, ce qui est intéressant, vous en parlez d'ailleurs la langue. Camille Brugier, bonjour. Bonjour. Avec vous, nous allons aujourd'hui parler bien finalement d'un sujet qu'on a assez peu abordé, en dépit du fait que, ben, à côté de la guerre en Ukraine, c'est quand même un gros sujet, c'est peut-être un sujet, peut-être une lame de fond encore plus importante, si on veut comprendre les dynamiques qui vont traverser le XXIe siècle, à savoir eh bien, la politique étrangère de la Chine et en particulier le rapport que cette même Chine entretient avec l'ordre international, ce qu'on appelle parfois l'ordre international libéral, ordre international qu'on affirme parfois que Pékin veut renverser. On va voir dans quelle mesure c'est effectivement le cas, et surtout on va voir dans quelle mesure le rapport que Pékin entretient avec cet ordre international euh, peut nous éclairer sur ses ambitions stratégiques à moyen et long terme. Alors Camille Brugier, peut-être avant donc d'entrer dans, dans le vif du sujet, comment est-ce qu'on pourrait définir ce qu'est l'ordre international libéral En quoi ça consiste exactement
1: L'ordre international libéral, globalement, c'est un ensemble euh, de relations structurées entre États et autres acteurs euh, de, de, du système international et qui est basé en fait sur les normes euh, du libéralisme, qui sont des normes de libéralisme économique, politique et aussi en termes de droits individuels. Alors bien sûr, euh, tout cela est essentiellement basé sur le respect du droit international, qui est vraiment nouveau, en fait, à partir de, de la Seconde Guerre mondiale.
0: D'accord. Donc, en fait, il faut bien comprendre que quand on parle ici d'ordre international libéral, on n'entend pas seulement la multiplication des euh, accords de libre-échange internationaux, dont le CETA ou le, le TTIP seraient les derniers avatars, mais bien un ordre plus vaste qui repose d'abord et avant tout sur la, la norme de droit.
1: Tout à fait. C'est tout à fait ça. C'est-à-dire qu'on va bien au-delà, en fait du simple libéralisme économique qui pourrait exister ou d'ailleurs qui n'existe pas parfois euh, entre les différents États c'est à dire que c'est en fait le, le, les éléments les plus concrets de cet ordre, ce sont les organisations internationales dans lesquelles les États en fait, négocient euh, des, des, le cadre normatif, donc un ensemble de règles qui va régir euh, leurs relations dans un domaine donné. Donc, Pour donner un exemple, par exemple l'Organisation mondiale du commerce, donc qui régit, comme son nom l'indique, le commerce, c'est en fait une organisation où les États se mettent à table pour négocier les règles du droit international qui vont s'appliquer à leurs relations.
0: Mais donc, au-delà de ce versant, parce que vous avez pris l'exemple de l'Organisation mondiale du commerce, mais très concrètement, en quoi est-ce que cet ordre international, né donc au lendemain de la seconde guerre mondiale, transpire aussi quelque part des normes plus, j'ai presque envie de dire normatives, au niveau des droits humains, par exemple Quelles sont les institutions, très globalement, qui ont pour but d'exercer et d'appliquer ces normes euh, au sein de la communauté internationale, et que peut-être Pékin conteste, d'ailleurs
1: Typiquement, la plus connue, c'est l'ONU, hein l'ONU qui, qui a pour objectif en fait de faire respecter euh, l'intégrité territoriale des États et leur souveraineté euh, au, au niveau euh, international. Mais... Mais au sein de l'ONU, on a aussi des organismes comme par exemple le Haut Commissariat des Nations Unies euh, pour les réfugiés ou le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, qui euh, a récemment euh, rédigé un rapport euh, spécifiant en fait et, et prouvant quelque part que la Chine était en train de commettre un génocide sur euh, la minorité ouïghour en Chine. Et ça, c'est typiquement, euh, même si la Chine soutient euh, très fortement l'ONU, c'est quelque le, le la Chine euh, conteste également euh, ce rapport de l'ONU euh, sur sa propre euh, sur euh, les actes qu est, qu est, desquels elle est accusée.
0: Oui, alors ce qui est intéressant dans ce que vous soulignez ici, en fait, c'est que quelque part on voit bien que d'un côté bah, il y a au sein de l'ONU la préservation de quelque chose de très euh, westphalien, c'est-à-dire de cet ordre né euh, au XVIIe siècle où on respecte la souveraineté des États. Vous l'avez dit, l'ONU a pour but de rappeler le fait que les États sont souverains et veiller à la protection de la souveraineté des États, il suffit de lire la Charte des Nations Unies, mais d'un autre côté, et même si ça n'est pas contraignant, l'ONU veille au respect des droits humains, et c'est la raison pour laquelle elle émet ce rapport donc, que vous mentionnez, sur justement la politique euh, euh, ségrégationniste, la génocidaire de la Chine à l'égard des Ouïghours, parce que justement, même si ces recommandations ne sont pas contraignantes et qu'il n'y aura pas d'intervention ou de sanction, euh, l'ONU rappelle quand même que ces droits sont fondamentaux et elle veille quelque part à leur respect également. Et au regard, et c'est peut-être une deuxième remarque, au regard du temps long en relations internationales, on a tendance à prendre ça pour acquis, à, à considérer que ça va de soi, que voilà, cette instance qui est l'ONU qui veille aux droits de l'homme, c'est quelque chose de voilà, aussi naturel que l'air qu'on respire, mais pas du tout. C'est très neuf d'avoir euh, un ordre international où ces valeurs sont rappelées, même s'ils n'ont pas valeur contraignante.
1: Tout à fait. Après, euh, elles n'ont pas valeur contraignante, mais par contre, elles sont très incitatives et quelque part, elles valorisent d'un point de vue d'image euh, des, en fait, des régimes spécifiques de gouvernance. Donc là, je parle essentiellement des démocraties. Il faut savoir que l'ONU va privilégier en termes d'image, va présenter de façon favorable... Euh, les démocraties, et particulièrement les démocraties euh, libérales, euh, tout simplement parce que, voilà, euh, a priori, une démocratie libérale, si euh, elle commet un génocide, on le saura. Voilà. Alors que en Chine en fait globalement euh, tout ça peut être caché pendant des décennies et des décennies de par le fait que voilà, il y a un contrôle sur l'information par exemple qui est spécifique euh, au régime autoritaire. Donc quelque part en fait une des difficultés que la Chine rencontre, je pense à mon sens la difficulté principal que la Chine rencontre vis-à-vis -vis de l'ordre international, c'est pas que c'est un ordre euh, qui va à l'encontre de ses intérêts directs dans le sens où je pense que la Chine, elle tire parti énormément euh, de l'ordre international libéral tel qu'il existe euh, actuellement, mais c'est surtout qu'elle qu'elle est, qu est considérée quelque part sur certains aspects comme très problématique. Et en fait, tout ça revient au fait que la Chine n'a pas un régime politique Libéral. Le cœur du problème est là. C'est-à-dire que la Chine, aujourd'hui, la difficulté qu'elle rencontre dans l'ordre international actuel, c'est tout simplement qu'elle n'a pas la même légitimité qu'un régime démocratique. Et que donc, du coup.
0: C'est un mot intéressant, c'est le mot légitimité, parce qu'effectivement, si on, on va encore un peu plus loin dans l'histoire des théories des relations internationales, on peut aborder la, le concept de naming and shaming. Oui. C'est-à-dire que c'est ici qui relève plutôt du courant constructiviste, pour raccourcir et faire un peu simple. C'est l'idée que lorsqu'un État se conduit mal et viole des règles qui certes sont, ne sont pas contraignantes et qui sont quand même fortement incitatives, pour reprendre les termes que vous avez utilisés, eh bien, il est plus facile ensuite de légitimer une série de sanctions, voire parfois eh bien, une, une attaque militaire. Prenons l'exemple de l'Irak de Saddam Hussein. Euh, J'avais un professeur qui disait qu'il est beaucoup plus facile de justifier une attaque contre Kadhafi, contre le Dalai Lama, tout simplement parce qu'en réalité, en termes de construction d'image, eh les normes libérales mises en avant ont un caractère, disons, incitatif, presque normatif, si on déroge si on trop souvent, quelque part, on tend le bâton pour se faire battre. Mais justement, l'intérêt de vos contributions, et d'ailleurs en fin d'épisode, on reviendra sur euh, l'article que vous avez récemment commis et qui sera bientôt publié, disons votre rapport, c'est de dire que la Chine tire quand même quelque part partie de cet ordre international libéral, là où certains chercheurs disent carrément que la Chine veut renverser cet ordre, et euh, ça nous amène du coup à poser la question en quoi est-ce que la Chine tire parti de cet ordre international libéral, malgré tout, en dépit du fait qu'elle soit en partie ostracisée, comme vous l'avez dit, pour une question de légitimité
1: Alors, il y a deux choses. Hein. On a parlé tout à l'heure des, des différents « guillemets libéralismes ». Donc là, je vais différencier le libéralisme politique d'un côté, donc l'ordre libéral politique d'un côté, et l'ordre libéral économique de l'autre. Donc si on réfléchit par rapport à, à l'ONU, par exemple, qui est quand même au cœur euh, de l'ordre international libéral et qui est l'instance euh, politique par excellence dans cet ordre, ben, en fait la Chine, elle en tire parti tout simplement parce qu'elle fait partie des fameux P5, c'est-à-dire des, des cinq États qui ont le droit euh, de veto au Conseil de sécurité. Et donc du coup, ça, ça lui confère en fait euh, un, un pouvoir euh, très important sur la marche du monde. Et en fait, la Chine, son objectif principal, je dirais, c'est euh, d'être reconnue comme une puissance, voire une très grande puissance. Donc typiquement, l'ONU lui donne cette reconnaissance-là en lui ayant donné un droit de veto. Donc ça, c'est la première chose. Donc, C'est la première chose duquel elle tire parti. Le deuxième élément, c'est sur le plan économique. Et là, c'est sans conteste, tous les chiffres le montrent. La Chine est la grande gagnante euh, de... Euh, l'Organisation mondiale du commerce, c'est-à-dire qu'aucun autre État membre de cette organisation n'a bénéficié de l'organisation autant que la Chine à l'heure actuelle. Euh, il faut savoir que euh, la Chine est devenue membre euh, de l'Organisation mondiale du commerce en 2001 et que, entre le moment où elle est devenue membre et aujourd'hui, en fait, elle est passée euh, du rang numéro 10 mondial au rang numéro 2. Donc, elle est vraiment, euh, aujourd'hui, essentiellement l'état commercial qu'elle est, grâce en fait, euh, au fait qu'elle qu soit devenue membre en 2001 de cette organisation-là.
0: Et dans quelle mesure on peut donner raison à, à l'ancien président Donald Trump qui disait que, quelque part, la Chine a distordu les règles du jeu du libéralisme économique Est-ce qu'elle est qu a joué la carte de la concurrence déloyale, pour le dire ainsi, ou pas
1: Alors, oui, mais en même temps, c'était prévisible. Euh, C'est-à-dire que, euh, la, comme on, on l'a dit tout à l'heure, hein, la Chine n'est pas un état libéral. Voilà. Ce n'est pas un état libéral au niveau politique, mais ce n'est également pas un état libéral au niveau économique. Après, je pense que l'élite euh, chinoise de l'époque euh, avait une véritable volonté de libéraliser euh, la Chine économiquement. Politiquement, c'est discutable, mais économiquement, c'est clair. C'est-à-dire que c'était des, des, une élite vraiment qui voyait le libéralisme économique comme l'avenir de la Chine. Et donc, du coup, la Chine, peu à peu, allait devenir une puissance économique libérale comme les autres et allait euh, éventuellement peut-être un jour euh, devenir une puissance libérale politique. Mais bon, ça, ça pressait pas. C'était n'était pas leur, leur problème du moment. Le, la difficulté, si vous voulez, c'est que euh, en fait la Chine, contrairement à ce qu'on pense, on pense souvent que c'est un État très centralisé. Euh, avec en fait quand, quand Xi Jinping ou le dirigeant chinois décide de quelque chose, et ben, ça se met en place, clac, 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 de façon euh, très rapide et très nette. Ben, en fait, en Chine, ça ne fonctionne pas du tout comme ça. Et en fait, il y a énormément de, de provinces chinoises qui ont euh, de toutes leurs forces lutté contre la libéralisation. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la Chine est un État qui est libéralisé à 150 vitesses. Mmh. Voilà. C'est-à-dire qu'on a des provinces qui sont effectivement, hein, qui fonctionnent d'après les règles libérales du marché. On va penser, par exemple, à la région autour de Shanghai, la région de Shenzhen. Enfin, voilà, vous avez un certain nombre de provinces qui jouent ce jeu-là et puis d'autres pas du tout. Et du coup, ça a fait que quelque part, il y avait déjà du, du sable dans les rouages en fait, de la libéralisation de la Chine au niveau économique. Et après, Xi Jinping, en arrivant, a décidé d'arrêter la libéralisation de la Chine. Donc là, il y a eu vraiment un changement. Donc, je pense pas qu'il y a eu vraiment une usurpation, comme le dit Trump. C'est-à-dire que la Chine, dès le départ, ou en tout cas l'élite chinoise, dès le départ, euh, souhaitait... Euh, Devenir membre de l'Organisation mondiale du commerce sans jamais en fait en suivre les règles. Je pense que c'était pas le plan initial de l'élite chinoise qui a joint l'organisation. Par contre, de facto, aujourd'hui, la Chine, ne faisant plus de progrès euh, d'un point de vue de libéralisme économique, elle contrevient tous les ans en fait effectivement aux règles. Euh, notamment sur le fait de ne pas donner, par exemple, de subventions à l'export, enfin, ce genre de choses qui sont la, la base de la base.
0: Hein, de, de, de... La concurrence libre et non faussée, en fait.
1: Voilà, exactement, c'est ça. Et en fait, la Chine, clairement, elle ne va pas dans, dans ce sens-là.
0: Mais ce qui est intéressant, c'est que quelque part, vous dites, c'est sous Xi Jinping qu'il y a ce, ce renoncement au libéralisme économique et à l'idée de jouer les règles du jeu. Mais quelque part, c'est aussi concomitant... Eh bien, d'une sorte de rejet de l'ordre international libéral économique par ceux-là même qui ont contribué à le, à le porter sur le fond, les fonds baptismaux, à savoir les états unis Puisque c'est sous Donald Trump, effectivement, qu'on constate aussi un retrait, voilà, une série de mesures protectionnistes, etc., dans le cadre d'une concurrence qu'on juge déloyale de la part de Xi Jinping. Alors, on ne va pas jouer à la querelle de la poule et de l'œuf, oui. mais, quelque... mais on pourrait quand même en toucher un mot.
1: Oui, tout à fait. Parce que ce qui est certain, c'est que, quelque part, ce qui fait que les États-Unis aujourd'hui ne soutiennent plus l'ordre libéral économique international, c'est parce que la Chine en bénéficie trop. Mmh. En On fait,
0: peut pas, euh, cet ordre économique pâtit de la rivalité géostratégique des deux.
1: Ah complètement. Aujourd'hui, je pense que les États-Unis sont dans une situation où ils sont en train de réfléchir euh, non plus en termes de, de, de ils n'ont plus le libéralisme économique en fait comme objectif. C'est-à-dire que n'est plus un objectif à atteindre. Euh, eux, pour l'instant, ce qu'ils voient, c'est que cet ordre économique libéral euh, n'arrive pas à contraindre la Chine à devenir autre chose qu'elle n'est. C'est-à-dire qu'à à partir du moment où la Chine ne devient pas une économie libérale, dans ce cas-là, euh, on ne peut plus chercher à faire un libéralisme économique classique avec la Chine. Et dans ce cas-là, le système international, l'ordre économique international est défavorable aux États-Unis.
0: C'est intéressant parce que quelque part, ça fait écho à toutes ces, ces questions qui avaient été… Euh, on se souvient, Alors, les éditeurs savent que je suis férue de films, regardez les Gremlins. Dans les Gremlins, il y a une punchline absolument incroyable où l'un des voisins, je pense, de la famille se plaint de la concurrence déloyale des Japonais. Et en disant qu'ils voilà, achètent de la, de la camelote japonaise, qu'il faut rouler avec Ford et que tout ce qui est Toyota, etc., c'est n'importe quoi. À l'époque, dans les années 80, la crainte, le rival économique, c'est le Japon. Mais le Japon, contrairement à la Chine, a adopté les règles de l'économie de marché, tout comme les Européens 20 ans avant, quelque part. Ils ont joué les règles, cet ordre économique servait donc les intérêts des Américains. Ici, quelque part, bah, si je vous comprends bien, ce n'est pas le cas.
1: Non, euh, aujourd'hui, en tout cas, en tout cas, c'est perçu comme ça euh, par les États-Unis. Hein. Euh, C'est-à-dire que si par exemple aux États-Unis, il y avait aujourd'hui euh, une, une gouvernance euh, beaucoup plus libérale. Mmh. Eh ben, on pourrait dire que les gens se disent bah, voilà, c'est juste euh, la marche des choses. Nous, on va vers un libéralisme économique et donc, du coup, on soutient ce libéralisme économique au niveau international. Aujourd'hui, euh, la réflexion aux États-Unis, je ne suis pas spécialiste des États-Unis, hein, mmh, attention, tôt, oui. mais la réflexion aux États-Unis, euh, c'est quand même de dire voilà, là, en fait, le libéralisme économique euh, nous coûte au niveau sécuritaire. Et en fait, nous, on veut privilégier la sécurité sur le libéralisme économique. Et à partir de là, du coup, on est prêt à aller contre les principes qu'on a nous-mêmes érigés. À mon sens, c'est ça qui se passe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le gouvernement américain, il privilégie une approche sécuritaire où il perçoit, en fait, le libéralisme économique comme une, une problématique, euh, quelque chose qui lui pose un problème au niveau sécuritaire en ce qui concerne la Chine.
0: Oui, donc en fait, on quitte complètement la logique du jeu. Euh, on, on est dans une logique de jeu à somme nulle, en fait, pour le dire concrètement. Exactement. La... Dans ce contexte, justement, comment est-ce qu'on peut interpréter euh, en 2016 la création de la Banque Asiatique pour les investissements dans les infrastructures par la Chine Est-ce que ça participe d'une volonté de créer des, des, des institutions internationales parallèles qui répondraient à une forme de, de nouvel ordre économique mondial tel que prenait par Pékin, ou est-ce que c'est aller un peu loin Donc peut-être replacer le contexte, d'ailleurs, quelle est cette fameuse banque, etc. Euh, Alors,
1: hein. c'est une banque, clairement, qui a été créée pour euh, être euh, un petit peu euh, le bras euh, financier, en fait, de... La, les routes de la soie, mmh. c'est-à-dire c'est une banque qui finance essentiellement des projets d'infrastructures euh, dans le monde. Moi, je, je pense que la Chine euh, n'est pas en train de créer un ordre international alternatif. Par contre, quand elle voit euh, qu'elle ne va pas pouvoir atteindre ses objectifs avec l'ordre actuel, elle crée des instances parallèles qui vont, elles, lui permettre de le faire. Ça, à mon sens, ça ne veut pas du. Enfin, quelque part, euh, on peut imaginer. Je, je pense que la Chine n'imagine pas euh, que ces instances-là vont détruire l'ordre actuel. Pour autant, euh, évidemment qu'elles sont en concurrence. On, on est d'accord. Hein Mais globalement, je, je pense que la Chine pense que ces deux ordres-là vont cohabiter.
0: Du coup, les, les règles qui sont en vigueur dans le cadre de cette banque, est-ce qu'elles dérogent au principe du libéralisme, du libéralisme économique et dans quelle mesure, si c'est le cas
1: Alors, euh, Je ne dirais pas. Je dirais que plutôt, elles vont à l'encontre des règles du libéralisme politique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de conditionnalité mmh. euh, au niveau politique, comme ça peut être le cas, par exemple, euh, au sein de la Banque mondiale ou du FMI.
0: Justement, on y vient au libéralisme, au versant cette fois-ci plus politique de cet ordre international libéral. Donc, on en a rappelé les bases, hein, c'est-à-dire essentiellement à la fois le respect du droit international d'une part, et surtout l'accent quand même mis sur les droits de l'homme et les libertés individuelles qui, s'ils si ne sont pas, disons, enfermés dans un do document juridiquement contraignant, et donc peuvent mener à des sanctions, voire à des interventions plus, plus musclées, n'en reste pas moins une norme. Mais du coup, euh, quels sont vraiment maintenant les versants de cet ordre politique que la Chine remet en question et comment ça se traduit surtout concrètement dans une série de dossiers chauds du moment Commençons peut-être par le, le, le rapport au droit international. Est-ce que le droit international tel qu'il existe satisfait Pékin ou pas
1: Alors je pense que le droit international tel qu'il est euh, satisfait Pékin dans le sens où elle, le, enfin elle se, se donne le droit euh, de le court-circuiter, c'est-à-dire que euh, quelque part la Chine et puis je pense que en, en cela elle, elle n'a rien d'original. Hein. Souvent on, on pense aux, aux grandes puissances montantes comme des puissances spécifiques avec des personnalités spécifiques, voilà. Euh, mais en fait, je pense que la Chine, elle est comme toute autre. Euh, puissance deuxième puissance mondiale, c'est-à-dire que son objectif c'est de devenir la première puissance mondiale et elle estime que comme les États-Unis, elle peut tout à fait le, le droit international c'est super, mais par contre quand ça la gêne trop et eh ben elle se gêne pas euh, pour euh, pas suivre ce qu'on lui demande quoi.
0: Mmh. Est-ce est, que vous avez une série d'exemples de concrets peut-être à, à donner euh, sur...
1: bah, Typiquement, par exemple, la Chine n'a rec... pas reconnu, euh... alors attendez, je cherche le truc, elle a, elle a refusé de reconnaître la décision de la Cour permanente d'arbitrage de 2016 sur la mer de Chine du Sud, mmh. en fait, qui donnait raison aux Philippines,
0: Oui, donc, dans le cadre d'un on... conflit euh... Voilà, du conflit maritime ah. qui oppose... Euh, ou, ou disons que la convention de Montégobé, donc, qui date de 1982 et qui prévoit une série de règles qui permettent de délimiter les mers territoriales puis les zones économiques exclusives de chacun, disons que dans cette zone au sud-est de la Chine, la Chine a une vision très particulière du territoire maritime qui lui appartient, directement ou indirectement, et que ça rentre directement en conflit avec euh, ce que les riverains, notamment les Philippines, surtout, et le Vietnam, ont comme euh, velléité dans la région. Et, et, ce, et, et ce à quoi, d'ailleurs, ils pourraient prétendre au regard du droit international et de la Tout à fait. En question.
1: Alors c'est un petit peu plus compliqué pour le Vietnam parce que le Vietnam est un peu comme la Chine, il demande beaucoup. Voilà. Mais c'est vrai que dans le cadre des, des Philippines, euh, globalement, les Philippines demandent à peu près ce que, ce que le droit international lui, lui donnerait. Et en fait, euh, la, la, la Chine a d'ailleurs perdu face aux Philippines euh, mmh. lors 2016, de... Oui. Voilà, en 2016. Et en fait, la Chine ne reconnaît pas cette décision. Donc, typiquement, là, voilà, on est dans, dans une situation où la Chine, ça l'arrange pas, donc elle ne reconnaît pas.
0: Tout à
1: fait. Il euh, y, y, y en a plusieurs, hein, des comme ça. Par exemple, la Chine a décidé de ne pas faire partie de la Cour pénale internationale. Enfin, il les y a un certain nombre. Les Exactement. Mais quelque part, c'est là que je trouve un petit peu. Je ne suis pas toujours d'accord avec mes collègues, c'est que quelque part, on voit ça comme. Euh, Quelque chose de spécifique à la Chine, et à mon sens, c'est plutôt, c'est peut-être, je suis peut-être très internationaliste euh, en disant ça, mais à mon sens, c'est plus la position euh, dans le système international de la Chine qui fait qu'elle a ce genre de comportement, mm -hmm. euh, moins qu'une euh, espèce de, de, comment dire, de, de Chine agressive. Euh, ça serait vraiment lié à sa personnalité entre guillemets entre, en tant que Chine. Mmh. Voilà. Euh, pour, pour autant, euh, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, moi, je pense que le principal, la principale difficulté euh, entre, si vous voulez, euh, la Chine et l'ordre international, si on, si on réfléchit en termes de thématiques, ça va être sur la question des droits individuels.
0: Justement, on allait y venir, cet autre versant politique de l'ordre international libéral. Autant le rapport au droit international, effectivement, est à géométrie variable, mais on peut faire le même reproche aux États-Unis voilà. dans large mesure, mm. autant sur la question des droits de l'homme, les états unis sont quand même moins différents. voilà, un peu, plus clair, un peu plus au clair en tout cas.
1: Voilà exactement, c'est vrai que la Chine, euh, en termes de droits humains, il ne faut pas attendre de progrès euh, notables dans les décennies à venir, hein. Sinon, en tout cas si Xi si, si Jinping reste au pouvoir, ça, ça c'est certain, ce pas du tout quelque chose qui est en projet. Donc du coup, c'est vrai que la Chine euh, va chercher euh, au contraire, euh, d'ailleurs ça se voit hein, souvent, euh, elle essaye de donner des définitions euh, concurrentes de ce que ça veut dire droit de l'homme, elle cherche à pousser euh, des, des normes euh, qui, qui sont différentes. Par exemple, pendant le Covid, elle a cherché à pousser l'idée d'un droit à la vie qui irait au-delà, en fait, des libertés individuelles et qui, en fait, justifierait la privation de libertés individuelles. Le droit à la vie, c'est quelque part ça, la, la définition chinoise. Et aussi, des questions sécuritaires. Elle amène aussi les questions sécuritaires, ce qui est un classique. Hein. En général, la sécurité, ça ne va pas euh, main dans la main avec euh, la, la liberté. Ben voilà, la, la Chine, du coup, elle va jouer euh, sur ces notions euh, de sécurité. Mais aujourd'hui, je dirais que, par exemple, au sein de l'ONU... Euh, son action, euh, elle n'arrive pas vraiment hein, à mettre en a... enfin, comment dire, à convaincre quand elle met en avant euh, ces normes là. Par contre, ce qu'elle cherche à faire, c'est de limiter la prégnance euh, ou le développement des nouvelles normes occidentales.
0: Mmh.
1: Donc le... celle à laquelle je pense, c'est au niveau international, c'est la responsabilité de protéger.
0: Oui, la fameuse R2P, je pense qu'on y consacrera un jour un épisode à cette question du droit d'ingérence et de R2P, enfin droit d'ingérence avec les guillemets, mais effectivement, voilà, est vous pouvez élaborer peut-être un petit peu cette... Oui,
1: donc le... la responsabilité de protéger, c'est une norme qui sur... sur laquelle, en fait, on peut baser aujourd'hui une résolution de l'ONU, c'est-à-dire le fait que les États se mettent d'accord pour intervenir, soit de façon humanitaire, soit carrément quasi militairement, hein, dans, dans un autre État. Et en fait, euh, cette norme, elle dit qu'un euh, État a la responsabilité de protéger sa propre population contre des crimes contre l'humanité, euh, des génocides et tout un, un ensemble d'exactions. Voilà. Et en fait, au sein de cette, euh, euh, cette norme, il y a trois piliers. Donc D'abord, la, la première chose que l'on peut invoquer, c'est de dire à l'État euh, « Eh oh, là, il faut faire quelque chose parce que ta population euh, souffre. » La deuxième chose, c'est d'aider L'État, c'est le deuxième pilier, c'est-à-dire lui venir en aide pour qu'il puisse euh, protéger sa population contre euh, les crimes contre l'humanité, les, les génocides et autres exactions. Et la troisième chose, c'est quand on voit qu'un État vraiment ne fait rien voilà, et que sa population est dans une situation catastrophique. Dans ce cas-là, on déclenche le pilier 3, qui est en fait euh, une, orgue, une, euh, une intervention
0: euh, mmh.
1: euh, au sein de cet État-là.
0: Qu'on appelle aussi une responsabilité subsidiaire de la communauté internationale, parce que ça reste co conditionné à un vote au sein du Conseil, des Nations Unies, du Conseil de sécurité des Nations Unies, où on rappelle que la Chine a un, un,
1: un droit de veto. Voilà, Tout à fait. Veto.
0: Mais bon, effectivement, c'est quand même une épine dans le pied aussi, c'est une sorte d'épée de Damoclès également, euh, pour le dire vulgairement, ça la fout mal que la Chine puisse un jour se retrouver dans une situation où on pourrait l'accuser de manquer à cette responsabilité de protéger.
1: Exactement. Tout à fait. C'est tout à fait ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la Chine, elle ne craint pas, elle, elle a un droit de veto. Donc, elle ne craint pas que, par exemple, on dise, ben bah voilà, on veut invoquer, un, invoquer le pilier 3 et intervenir en Chine, euh, par exemple, je dis n'importe quoi, pour euh, sauver les Ouïghours euh, du génocide, puisque ça n'arrivera jamais, puisque de toute façon, elle mettra son veto, ou plus probablement, la Russie mettra son veto. Voilà. Mais euh, globalement, ce que, ce que la Chine craint et tout l'effort qu'elle fait pour limiter l'expansion de cette norme, c'est pour éviter que cette norme, elle devienne légitime. Parce que finalement, même si euh, la Chine ne craint pas euh, d'avoir une intervention chez elle, en fait, puisqu'elle puisque n'a pas à le craindre, et bien globalement, elle on peut, les, les autres acteurs du système international pourront utiliser cette légitimité là contre elles.
0: Et même peut-être veut, veut, veut venir en, à, à renverser des gouvernements plus ou moins alliés à Pékin euh, dans sa zone d'intérêt immédiat, par exemple.
1: Euh, tout à fait, c'est tout à fait le cas. Donc du coup, c'est clair qu'aujourd'hui, euh, la Chine, dans, dans en fait, si vous voulez, la, du point de vue normatif, si on réfléchit euh, vraiment aux, aux normes internationales libérales, bah, typiquement la responsabilité de protéger, c'est une norme, euh, pas que, non pas, elle la combat pas. Hein. On est bien d'accord, mais du coup, elle essaye de limiter à la fois euh, son expansion normative, c'est-à-dire ce, de dire, eh ben voilà, on va faire rentrer, par exemple, les exactions contre les libertés individuelles dans la responsabilité de protéger, typiquement, euh, mais aussi euh, sur son application concrète.
0: D'accord. Alors, peut-être pour, disons, monter en généralité avant de, de conclure, est-ce qu'on pourrait, sur la base de ce que vous avez esquissé comme voilà, rapport que la Chine entretient avec l'ordre international libéral et ses, ses multiples facettes, est-ce qu'on peut en déduire une sorte de grande stratégie chinoise Autrement dit, quel est l'ordre international que la Chine voudrait mettre en place dans son monde idéal À quoi ça ressemblerait à un monde où la Chine est numéro un, effectivement, et peut faire comme les États-Unis après 1945 et dicter un ordre qui, euh, qui serait le sien.
1: Alors, je pense que ben, c'est ça le, le nerf de la guerre, c'est-à-dire que quelque part, l'ordre international actuel, quelque part, convient à la Chine à partir du moment où elle peut légitimement devenir la puissance numéro un. Si dans cet ordre, l'ordre actuel, il est, la Chine est trop problématique pour devenir une puissance numéro un légitime dans ce système, là alors, il y a des risques qu'elle en sorte. Pour autant, je pense que quelque part, la Chine, ce qui, qui l'arrangerait bien, c'est euh, un libéralisme économique euh, dans le sens du commerce international. Voilà, C'est-à-dire très peu de frontières, euh, entre guillemets, euh, le droit de circuler pour les biens, euh, pour les individus, mais par contre, euh, pas de liberté politique et pas de liberté individuelle, c'est-à-dire pas, pas forcément, elle ne veut pas forcément euh, que les démocraties deviennent des régimes autoritaires, je pense qu'elle s'en fiche. Par contre, elle ne veut pas qu'on vienne lui expliquer comment on fait les choses, mmh. et surtout qu'on vienne lui dire euh, comment elle doit se comporter en interne.
0: Il y a peut-être une démocratie quand même qui pose problème, c'est peut-être Taïwan Puisque là, pour le coup, la carte de. Donc, la stratégie rhétorique de Pékin à l'égard de Taïwan est, très... est problématique, en fait. Le problème, c'est que la Chine dit souvent que les valeurs démocratiques, c'est très bien pour les sociétés qui, les ont... Voilà, qui ont vu naître ces valeurs, les sociétés occidentales, mais mmh. que ce n'est pas compatible avec les valeurs de... de la Chine et de sortir la carte valeurs confucéennes où la communauté prime sur l'individu. Le mmh. problème, c'est qu'à ce quelques centaines de kilomètres des côtes chinoises, vous avez Taïwan qui montre qu'on peut avoir des valeurs confucéennes et des valeurs démocratiques en même temps. Et là, peut-être que ça peut être plus problématique pour Pékin, disons.
1: Ah oui, c'est de toute façon, Taïwan, dans, dans, dans tout ce qu'elle représentait, problématique pour Pékin, là, on est tout à fait d'accord. Mais si on parle en, en dehors de Taïwan, que quand même la Chine considère comme étant son propre territoire, hein, aujourd'hui, c'est ce qu'elle dit. Si on réfléchit en dehors de ça, je ne pense pas que euh, la Chine ait pour souhait euh, que, euh, par exemple, les États-Unis deviennent un régime autoritaire. Je suis pas sûre que ce soit quelque chose qui l'intéresse hein, qui fait partie en fait de son monde des possibles je je suis pas sûre qu'elle pense à ça la, ch la Chine ou en tout cas les, les dirigeants chinois. Pa par contre, ce qui est certain, c'est que il y a à la fois le fait qu'elle puisse exister en paix en étant un régime autoritaire, ça c'est la première chose, mais elle elle veut quelque chose de plus. C'est elle veut pouvoir être considérée comme un acteur légitime en étant un régime autoritaire. Et aujourd'hui, l'ordre international libéral tel qu'il existe ne lui donne pas ça. Et à mon sens, c'est ça euh, la, la principale euh, difficulté, en fait, que, qui, à mon sens, est quand même quelque part insoluble, <rire> entre l'ordre international libéral tel qu'il existe et la Chine.
0: Enfin, peut-être une dernière question, toujours par rapport à ce versant politique, et pour faire peut-être un petit pas en arrière. Est-ce qu'on entend parfois dire que euh, la Russie, par exemple, qui est... En général, vote quand même dans un sens assez similaire à la Chine au sein du Conseil de sécurité des Nations unies, entend revenir, abroger la règle de droit international pour revenir à une forme de loi du plus fort, d'où l'intervention en Ukraine, par exemple, suite à l'intervention en Géorgie, etc., etc. En quelle mesure est-ce que c'est vrai pour Pékin En quelle mesure est-ce qu'on peut dire que Pékin entend, disons, revenir à l'ancien monde, le monde où une guerre d'agression pouvaient mener, par exemple, des élections de territoire totalement légitimes, ce que cherche quelque part à faire, d'une certaine manière, Vladimir Poutine en Ukraine. Est-ce que c'est vrai aussi pour la Chine ou pas
1: Alors, personnellement, je ne pense pas. Mm -hmm. euh, je ne pense pas que ça soit euh, un souhait. Euh, souvent, euh, par rapport à l'ordre international, on dit que la Russie est révolutionnaire et la Chine est réformiste. Et je pense que c'est assez vrai. Euh, dans le sens où, effectivement, je pense que la Russie, par rapport à l'ordre international, elle n'en veut pas. Elle ne veut vraiment pas de l'ordre international libéral tel qu'il existe, et donc, du coup, elle cherche vraiment à le renverser. Y compris sous euh,
0: l'angle de droit international, pour le coup.
1: Tout à fait, y compris sous l'angle de droit international. Je ne pense pas que la Chine soit euh, dans cette optique-là, tout simplement, parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, en fait, elle bénéficie énormément. De cet ordre. Il faut savoir aussi que pendant très longtemps, la Chine a cherché à, à avoir en fait, enfin euh, euh, les conditions en fait de son développement économique et elle le dit elle-même, hein, tous les dirigeants chinois le disent, c'est qu'il y avait la paix dans la région. Et ça, euh, la, la Chine elle est très consciente de ça, que c'est nécessaire en fait pour son développement, y compris son développement. En fait, interne euh, qui est la paix autour d'elle. Que quand on fait la guerre, en fait, quelque part, on est toujours tourné vers cette guerre et qu'on peut pas faire des choses en interne. Pour la Chine, il faut savoir que la Chine c'est un état qui est très tourné vers l'intérieur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, c'est la puissance montante. Donc nous, par exemple, on, on en parle tous les jours. Euh, voilà, on, re, on regarde ce qu'elle fait à l'extérieur, mais il faut il faut vraiment penser que la Chine, ce qui l'intéresse, c'est vraiment elle-même et comment elle se développe. En interne. Et en fait, aujourd'hui, on a à la tête de la Chine le Parti communiste chinois euh, qui n'a pas de légitimité démocratique et donc, du coup, qui tous les jours cherche sa légitimité en interne et tous les jours a quelque part un dû vis-à-vis -vis de sa population OK, qu'il cherche à remplir. Et donc, du coup, en fait, il faut vraiment réfléchir à la politique internationale de la Chine. Elle est faite vraiment en fonction d'une audience interne. Aujourd'hui, le, les, les Chinois, ils ne veulent pas euh, la guerre. Ils veulent pouvoir euh, gagner mieux que leurs parents. Enfin, C'est ce genre de, 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 de choses en Chine qui est, qui est importante pour la population.
0: Camille Brugier, merci beaucoup. Alors, Avant de conclure, j'aimerais juste vous poser une petite question. Est-ce que vous pourriez rappeler les coordonnées de l'article, enfin les références de l'article que vous, vous vous apprêtez à publier, afin que nos, lecteurs, nos auditeurs et nos auditrices puissent euh, éventuellement s'y référer et un petit peu approfondir la réflexion
1: alors, l'article s'intitule « China Supporter or Contender of the International Order » et il sera publié au sein d'un livre collectif qui s'appelle « Crisis of Multilateralism, Challenges and Resilience » édité par Oriane Guibault, Franck Petitville et Frédéric Ramel aux Pas éditions palgrave Macmillan.
0: Frédéric Ramel qui a d'ailleurs quelques liens avec euh, mon alma mater, donc l'Université catholique de Louvain, que j'en profite pour saluer ici. Camille Brugier, merci beaucoup pour votre euh, présentation. Merci à vous. Quant à nous, chers auditeurs, chères auditrices, nous nous retrouvons donc très prochainement pour un, épis un nouvel épisode de 20 minutes pour comprendre. Au revoir.